0: Les aventures de Sherlock Holmes Plusieurs lettres attendaient Holmes à Baker Street. Il en saisit une, l'ouvrit, et éclata d'un rire triomphant. <rire> Excellent Watson, l'autre éventualité prend tournure. Vous avez des formules de télégramme, écrivez donc deux messages pour moi. Sumner, agent maritime, Watcliffe Highway. Envoyez trois hommes pour être chez moi, dix heures demain matin, signé Basile. C'est mon nom dans ces parages. Voici l'autre télégramme. Inspecteur Stanley Hopkins, 46 Lord Street, Brixton. Venez déjeuner chez nous demain matin, neuf heures trente, important. Télégraphier, si pas possible Sherlock Holmes. Et voilà Watson, cette histoire infernale m'a hanté dix jours durant. Je la bannis par la présente de mes pensées jusqu'à demain matin où je compte bien que nous en verrons la fin définitive. » Exact à l'heure prescrite, l'inspecteur Stanley Hopkins arriva et nous nous mîmes à table devant l'excellent petit déjeuner qu'avait préparé Madame Hudson. Le jeune détective était aux anges de son succès. « Vous croyez vraiment que votre solution doit être correcte ?» demanda Holmes. « Je ne vois pas comment le dossier pourrait être plus complet. »« L'enquête ne m'a pas paru concluante. »« Vous m'étonnez, Monsieur Holmes. Qu'est-ce que vous voudriez de plus »« Est-ce que votre explication répond à tout ?»« Sans aucun doute. J'ai découvert que le jeune Nelligan est arrivé à l'hôtel le jour même du crime, sous le prétexte de venir jouer au golf. Sa chambre était au rez-de-chaussée, de sorte qu'il pouvait sortir quand cela lui plaisait. Cette nuit-là, il est allé à Woodmansley, il a vu Peter Carré dans sa cabine, ils se sont pris de querelles et il l'a tué avec leur pont. Là-dessus, horrifié de ce qu'il avait fait, il s'est enfui de la cabane en laissant tomber le calepin qu'il avait apporté afin de questionner Peter Carré au sujet de tous les titres en question. Vous avez peut-être remarqué que certaines des valeurs étaient pointées et d'autres, la grande majorité, pas. Celles qui sont pointées ont été retrouvées sur la place de Londres, mais pour les autres, on pouvait penser qu'elles étaient encore en la possession de Carré. Et le jeune Nelligan, d'après ce qu'il nous a lui-même déclaré, était fort désireux de les récupérer afin d'agir correctement à l'égard des créanciers de son père. Après sa fuite, il n'a plus, pendant un certain temps, osé approcher de la hutte, mais, en fin de compte, il s'est contraint à y retourner dans le but de recueillir les renseignements qu'il lui fallait. »« Il me semble que tout cela est simple et évident. » Holmes sourit. Ça me paraît n'avoir qu'un inconvénient, Hopkins c'est que ça se trouve intrinsèquement impossible. Avez-vous essayé de traverser un corps de part en part avec un harpon Non Bah, <rire> ce sont, mon cher, des détails auxquels il faut faire attention. Mon ami Watson pourrait vous confirmer que j'ai passé toute une matinée à cet exercice. Ce n'est pas une petite affaire et cela exige un bras puissant et entraîné. Or, ce coup a été frappé avec une telle violence que la pointe de l'engin s'est profondément enfoncée dans la paroi. « Croyez-vous, ce jouvenceau anémique, capable d'un pareil effort, est-il l'homme qui a fraternisé en buvant du rhum et de l'eau avec Peter Lenoir en pleine nuit Était-ce son profil qu'on a vu se dessiner sur le rideau de nuit avant Non, 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 Hopkins, c'est quelqu'un d'autre, et de bien plus formidable qu'il faut que nous cherchions. » Le visage de l'inspecteur n'avait cessé de s'allonger pendant que Holmes me parlait. Ses espoirs et ses ambitions s'effondraient. Il ne consentit tout de même pas à abandonner sans lutte sa position. « Vous ne pouvez pas contester que Nelligan était présent cette nuit-là, Monsieur Holmes. Le carnet le prouve. Je crois que j'ai assez de preuves pour convaincre un jury, même si vous êtes en mesure d'y trouver des failles. En outre, monsieur, moi je lui ai mis la main dessus, à mon homme. Tandis que votre type terrible, où est-il « Je croirais volontiers qu'il est dans l'escalier, » dit Holmes avec sérénité. « Je pense, Watson, que vous feriez bien de placer votre revolver à portée de votre main. » Il se leva, posa sur une table volante un papier couvert d'écriture, puis... « À présent, nous sommes prêts, » conclut. On entendait dans l'antichambre des voix rudes, et Madame Hudson vint ouvrir la porte pour rapporter que trois hommes demandaient à parler au capitaine Basile. « Faites-les entrer l'un après l'autre, » dit Holmes. Le premier était un petit bonhomme, rouge comme un pépin de pomme, avec des joues tannées et des favoris blancs et duveteux. Holmes avait sorti une lettre de sa poche. « Quel nom » demanda-t-il. « James Lancaster. »« Je regrette Lancaster, mais la place est prise. Voilà un demi-souverain pour votre dérangement. Passez dans la pièce à côté et attendez quelques instants. » Le second visiteur était un grand sec, aux cheveux plats et aux joues ternes. Il s'appelait Hugues Pattins. Lui aussi fut congédié avec un demi souverain et invité à attendre. Le troisième postulant était un homme d'aspect remarquable, un visage farouche de bulldog, encadré d'une broussaille de cheveux et de barbe, et au milieu duquel deux yeux noirs brillaient, pleins d'aplomb, sous d'épais sourcils dont la masse s'abaissait vers les paupières supérieures. Il nous salua, et se planta devant nous, en vrai marin, pétrissant sa casquette entre ses doigts. « Votre nom ?» demanda Holmes. « Patrick Cairns, Harponneur ?»« Oui, monsieur, vingt-six campagnes. »« De Dundee, j'imagine. »« Oui, monsieur. »« Et prêt à partir avec un navire d'exploration ?»« Oui, monsieur. »« À quel tarif ?»« Huit livres par mois. »« Vous pourriez partir immédiatement ?»« Le temps de réunir mon équipement. »« Vous avez vos papiers ?»« Oui, » dit l'homme en sortant de sa poche une liasse de documents graisseux auxquels Holmes jeta un coup d'œil avant de les lui rendre. « Vous êtes l'homme que je cherche, » lui dit-il. « Voilà votre engagement sur la table. Si vous le signez, tout sera réglé. » Le marin traversa la pièce et prit la plume. « Vous signez ici » demanda-t-il en se penchant sur la table. Holmes s'inclina par-dessus l'épaule de l'homme et passa ses deux mains par-dessus son cou. « Là, ira comme cela, » dit-il. J'entendis un déclic d'acier et un meuglement comme celui d'un taureau enragé. L'instant d'après, Holmes et le matelot roulaient à terre tous les deux. C'était un gaillard d'une force si gigantesque que même avec les menottes que Holmes lui avait si adroitement passées au poignet, il serait vite venu à bout de mon ami si Hopkins et moi n'étions arrivés à la rescousse. Ce ne fut que lorsqu'il sentit le canon froid du revolver contre sa tempe qu'il comprit enfin que la résistance était vaine. Nous ficelâmes ses chevilles avec une corde, puis nous nous relevâmes, encore tout à le temps de les « Vraiment, je vous dois des excuses, Hopkins, » dit Sherlock Holmes. « J'ai bien peur que les œufs brouillés ne soient froids. Malgré cela, vous n'en goûterez que mieux le reste de votre repas, hein, du fait que vous avez maintenant apporté à votre enquête une solution triomphale. » Stanley Hopkins restait muet de stupeur. « Je ne sais que dire, monsieur Holmes, bégaya t bégéria-t-il enfin le rouge aux joues. Il semble que depuis le début, je n'ai cessé de me comporter comme un serin. Je comprends maintenant ce que je n'aurais jamais dû oublier, que je suis un élève et que vous êtes le maître. Même maintenant, je vois ce que vous avez fait, mais j'ignore encore comment vous l'avez fait et ce que cela signifie. Allons, 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 dit Holmes avec une bonne humeur. Nous apprenons tous par l'expérience et votre leçon cette fois, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue l'autre éventualité. Vous étiez si absorbé par le jeune Nelligan que vous ne parveniez pas à accorder une pensée à Patrick Kearns, l'authentique assassin de Peter Carré. La voix rauque du marin se mêla à notre conversation. « Dites voir, monsieur, dit-il, je ne me plains pas d'avoir été malmené comme ça, mais je voudrais bien que vous appeliez les choses par leur vrai nom. Vous dites que j'ai assassiné Peter Carré, moi je dis que je l'ai tué. »« Ça fait toute la différence. Vous le croyez peut-être pas, hein Vous croyez que c'est du boniment ?»« Du tout, » dit Holmes. « Racontez ce que vous avez à dire. »« C'est vite raconté, par Dieu, c'est la pure vérité. Je connaissais Peter Lenoir quand il a sorti son couteau. Je l'ai vivement piqué avec le harpon, vu que je savais que ce serait lui ou moi. C'est comme cela qu'il est mort. Appelez ça un crime, si vous voulez, mais je sais que j'aime encore mieux mourir la corde au cou qu'avec le couteau de Peter Lenoir dans le cœur. »« Comment en êtes vous arrivé là ?» demanda Holmes. Je vais vous le narrer depuis le début. Redressez-moi seulement un peu, que je puisse parler plus facilement. Alors voilà, ça s'est passé en 1883 au mois d'août. Peter Carré était le patron de la licorne des mers et moi harponneur en second. On sortait de la banquise et on rentrait avec des brises contraires et une tempête de vent du sud qui durait depuis huit jours quand on a recueilli une petite embarcation qui avait été poussée vers le nord par la rafale. Il n'y avait qu'un homme à bord, un terrien. L'équipage, croyant que le yacht allait couler, était parti pour essayer de gagner la côte norvégienne dans la chaloupe. Ils ont dû tous se noyer. « L'homme, on l'a pris à bord, et le capitaine et lui, ils ont eu dans la cabine des conversations qui en finissaient pas. Tout ce qu'il avait apporté avec lui sur notre navire, c'était une caisse en fer blanc. Autant que je sache, on n'a jamais dit le nom de ce type, et la seconde nuit, il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. » On a raconté qu'ou euh, bien euh, qu'il s'était jeté par-dessus bord, euh, ou bien il était tombé à l'eau par le gros temps qu'il faisait à ce moment-là. Il n'y a qu'un homme qui a su ce qui lui était arrivé, et celui-là, c'est moi. Parce que, de mes propres yeux, j'ai vu le capitaine l'empoigner par les talons et le basculer par-dessus le parapet au cœur et au plus noir de la nuit, deux jours avant qu'on aperçoive les phares du Setland. Eh bien, j'ai gardé euh, ce que je savais pour moi, et j'ai attendu de voir ce qui en résultait. Entré en Écosse, l'affaire fut étouffée sans peine et personne ne posa de questions. Un inconnu était mort accidentellement et personne n'avait qualité pour se livrer à une enquête. Peu après, Peter Carré se retira et il me fallut des années pour trouver où il était. Ah, je me doutais qu'il avait fait le coup pour avoir le contenu de la boîte en fer et qu'il devait avoir le moyen de bien payer pour que je parle pas. J'ai su où il était par un matelot qu'il avait rencontré à Londres et je suis allé le voir pour le pressurer. Le premier soir, il était assez raisonnable et prêt à me donner de quoi me libérer du besoin de reprendre la mer. On devait régler la chose le surlendemain. Quand je revins, je le trouvais aux trois quarts ivre et d'une humeur féroce. On s'est assis, on a bu et parlé d'autrefois, mais plus il buvait, moins son air me plaisait. J'ai repéré le harpon au mur en me disant que j'en aurais peut-être besoin avant que ça soit fini. Puis tout à coup, il s'est déchaîné contre moi. Et crachant et jurant son grand coutelas à la main, il s'est levé une lueur de meurtre dans les yeux. Je n'ai pas eu le temps de dégainer son couteau, que je lui avais déjà passé le harpon à travers du corps. C'est Dieu qu'a le hurlement, hein. et cette figure, car vient se mettre entre moi et le sommeil... Je suis resté là, avec le sang qui coulait tout autour de moi, et j'ai attendu. Mais tout était tranquille, alors j'ai j'ai repris du cœur. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la caisse en fer sur un rayon. Je l'ai prise. J'y avais en tout cas euh, tout autant droit que Peter Carré. Je suis sorti de la cabane en laissant comme un imbécile ma blague à perlot sur la table. Maintenant, je vais vous dire le plus curieux de l'histoire. Je venais tout juste de sortir de la baraque quand j'ai entendu qu'on venait. Alors euh, je me suis caché dans les buissons. Un homme s'est amené en se faufilant et a entré dans la hutte, Il a poussé un cri comme s'il voyait un fantôme et a détalé à toutes jambes. Qui c'était, euh, ce qu'il voulait, euh, c'est plus que je peux en dire. Hein. Pour ma part, euh, j'ai marché quatre lieues, ouvert un train à Tonbridge Wells et atteint Londres comme ça sans que personne n'ait rien su. Eh bah, ben, quand j'ai examiné la boîte, constaté qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Hein et seulement des papiers que j'oserais jamais vendre. J'avais perdu ce par quoi je tenais Peter Lenoir, et je me trouvais tout seul à Londres sans un shilling. J'avais plus que mon état comme ressource. J'ai vu les annonces qui parlaient de harponneurs et de salaires élevés, alors je suis allé chez les agents maritimes qui m'ont envoyé ici. C'est tout ce que je sais, et je répète que si j'ai tué Peter Lenoir, la loi m'en doit des remerciements, vu que je lui ai épargné le prix d'une corde en chanvre. « Une déposition fort claire, » dit Holmes en se levant pour allumer sa pipe. « Je crois, à Hopkins, qu'il ne faut pas perdre de temps à mettre votre prisonnier en sûreté. Cette pièce n'est nullement appropriée au rôle de cellule et Monsieur Patrick Kearns tient trop de place sur notre tapis. »« Monsieur Holmes, » dit Hopkins, « je ne sais comment vous exprimer ma gratitude. Même maintenant, je ne comprends pas comment vous avez obtenu ce résultat. »« Simplement parce que j'ai eu la bonne fortune de tomber sur la bonne piste dès le début. »« Il est fort possible que si j'avais été au courant du carnet, cela aurait égaré mes réflexions comme ce fut le cas pour vous, mais tout ce dont j'avais entendu parler, l'adresse dans le maniement du harpon et la force prodigieuse qu'il y fallait, le rhum et l'eau, la blague en phoque, tout cela indiquait un marin, et plus spécialement un chasseur de baleines. » J'étais convaincu que les initiales P C sur la blague résultaient d'une coïncidence et n'étaient pas celles de Peter Carré puisqu'il fumait si peu qu'on n'avait pas même trouvé de pipe dans sa cabine. « Vous vous souvenez que je vous ai demandé s'il y avait du whisky et du cognac dans celle-ci »« Vous m'avez répondu que oui. »« Combien y a-t-il de terriens qui boiront du rhum là où ils peuvent avoir d'autres alcools ?»« Oui, j'étais sûr que c'était un matelot. »« Comment l'avez-vous trouvé ?»« Mon cher, le problème dès lors devenait très simple. Si c'était un marin, ce ne pouvait plus être qu'un marin qui avait été sur la licorne des mers avec carré. » J'ai passé trois jours à télégraphie à Dundee, et au bout de ce temps-là, j'avais la liste de l'équipage en 1883. Une fois à trouver le nom de Patrick Kearns parmi les harponneurs, mes recherches approchaient de leur fin. Je raisonnais que mon homme était probablement à Londres, et qu'il aurait envie de quitter le pays un certain temps. Je passai donc quelques jours dans le quartier du port à mettre sur pied le projet d'une expédition arctique, laquelle annonça des conditions alléchantes pour les harponneurs qui voudraient servir sous les ordres du capitaine Basile, et, <rire> et en voici le résultat. « Merveilleux !» s'écria Hopkins, « merveilleux !»« Faut faire libérer le jeune Nelligan aussi vite que possible, » dit Holmes. « J'avoue que je crois que vous lui devez des excuses. »« La boîte en fer doit lui être retournée, mais, bien entendu, les valeurs que Peter Carré a vendues sont perdues pour toujours. »« Voilà le fiacre, Hopkins. Vous allez pouvoir emmener votre homme, si vous avez besoin de moi pour le procès. » Mon adresse et celle de Watson seront quelque part en Norvège, je vous enverrai les précisions plus tard.